0: Olá estudantes, sou o professor Marco Nunes e este é o podcast do Nerd Cursos, um portal de materiais de apoio ao estudo para o Enem e vestibulares. Neste episódio, tratarei novamente sobre a evolução dos seres vivos. Antes de Darwin, o naturalista inglês, que em meados do século XIX revolucionou a ciência ao propor que os seres vivos possuíam uma origem comum, que as espécies sofriam modificações no decorrer do tempo, por um processo de seleção natural, que privilegiava a sobrevivência e a reprodução dos mais aptos, podendo dar origem a novas espécies. No podcast 9, tratei do assunto na visão de vários filósofos gregos, neste episódio Vou dar um salto na linha do tempo, indo para os séculos 17 e 18 alguns anos antes do nascimento de Charles Darwin, para ver como o assunto estava sendo tratado. Pouco antes de Darwin ter nascido, predominava na cabeça das pessoas a ideia que o mundo natural tinha origem divina. Vamos a esta visão, ouvindo ao fundo o músico alemão Frank Niedemann, com a música Hexagênesis. No começo, nada existia, a não ser Deus, que sempre existiu. A terra era vazia e sem forma, havia só a escuridão. Então Deus disse, haja luz, e a luz passou a existir. Deus chamou a luz de dia, e a escuridão de noite, e houve noite e manhã no primeiro dia. No segundo dia, Deus criou as águas dos oceanos, mares e lagos sob o firmamento, e houve noite e manhã no segundo dia. No terceiro dia, Deus disse, haja uma parte seca de terra, e assim aconteceu. Deus também ordenou que a vegetação aparecesse, e houve noite e manhã no terceiro dia. Então, Deus criou o sol, a lua e infinitas estrelas, e houve noite e manhã no quarto dia. As criaturas do mar, os peixes e os pássaros foram os próximos na lista de Deus, e houve noite e manhã no quinto dia. Depois disso, Deus ordenou que a terra tivesse todos os tipos de animais. E Deus também criou o homem, a sua imagem e semelhança. E achou que não era bom que ele ficasse sozinho. Então, Deus fez Adão cair em sono profundo e removeu dele uma costela. E dela fez a mulher. E houve noite e manhã no sexto dia. Então Deus abençoou o sétimo dia, dedicando-o ao descanso.
1: Foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas. Fez também o seresteiro para conversar com ela, Fez a lua que prateia minha estrada de sorrisos. E a serpente que expulsou mais de um milhão do paraíso. Foi Deus quem fez você. Foi Deus que fez o amor. Nascer a eternidade num momento de carinho Fez até o anonimato dos afetos escondidos E a saudade dos amores que já foram destruídos Foi, foi Deus Foi Deus que fez o vento Cobra os teus cabelos, foi Deus que fez o orvalho, que molha o teu olhar, teu olhar, foi Deus que fez a noite, e o violão planchente, foi Deus que fez a gente, somente para.
0: Ouvimos a baiana Margarete Menezes, interpretando Foi Deus que Fez Você. Agora, vamos ouvindo a música Our Destiny, do compositor norueguês Thomas Bergensen. O texto narrado é uma adaptação da visão bíblica da criação do mundo. Uma visão criacionista, que nos séculos 17 e 18 era muito popular, não somente por questões religiosas, mas também por interferência do pensamento filosófico de Platão e Aristóteles, refletida em duas doutrinas das ciências naturais da época, o fixismo e o finalismo biológico. O fixismo biológico era uma doutrina que propunha que todas as espécies foram criadas tal como são, por um poder divino, Permaneceriam assim, imutáveis, por toda a sua existência, sem que jamais ocorressem mudanças significativas na sua descendência. O fixismo biológico estava em concordância com a teoria das ideias de Platão, que afirmava que a verdade era uma só e eterna, não mudando no decorrer dos tempos, apesar de nossos sentidos às vezes nos mostrarem o contrário. Vamos a um exemplo biológico. O homem observava no meio físico diversas formas de cavalos, mas essas variabilidades deveriam ser desprezadas, pois seriam uma ilusão dos sentidos, ou cópias imperfeitas das formas essenciais que existiriam em um plano não físico, o um mundo perfeito das ideias. O finalismo biológico também denominado de teleologia era uma doutrina que identificava a presença de metas, fins ou objetivos últimos guiando a natureza. O finalismo biológico se inspirou no finalismo de Aristóteles que defendia que a natureza tinha uma finalidade e que cada traço específico de um ser vivo existia para cumprir uma determinada função. A natureza Nada faz em vão, observava Aristóteles. Com Platão, Aristóteles também tinha uma visão essencialista da natureza, ao concordar com o conceito das formas eternas. Os cavalos, por exemplo, sempre teriam uma forma típica reconhecível, mas discordava de Platão ao defender que esta forma seria um conceito produzido pelo próprio homem, a observar os diferentes tipos de cavalos no meio natural. Para Aristóteles, cada cavalo teria um conjunto de características que o faria ser reconhecido como tal. Aristóteles observou a natureza e ordenou-a em categorias, por exemplo, reino mineral, reino vegetal, reino animal e o ser humano. Aristóteles inaugurava assim as Bases da Sistemática, ciência que se ocupa da classificação dos seres vivos. O homem deu nome a todos os animais, desde o início, desde
1: o início. O homem deu nome a todos os animais, desde o início.
0: Há muito tempo atrás vi um animal com tal poder garras afiadas e um porte Quando rugia, tremia o chão Disse com razão chama se a Leão Estamos ouvindo Zé Ramalho, interpretando O Homem Deu Nome a Todos os Animais, uma versão de uma música de Bob Dylan. Um exemplo da influência de Platão e Aristóteles na biologia do século 18 é vista na obra do naturalista Carl Linneu, um criacionista fixista convicto que elaborou um sistema de classificação baseado na forma dos seres vivos mais de dois mil anos depois do sistema aristotélico. Linneu também instituiu a nomenclatura binomial para a identificação das espécies, ou seja, o uso de dois nomes. O primeiro nome da espécie seria o gênero, que corresponderia às essências imutáveis criadas por Deus. Seriam entidades essenciais, como as formas platônicas ideais, que caberia ao taxonomista descobrir. Já as espécies, seriam as variações sobre a forma ideal. A influência de Aristóteles, também pode ser sentida na obra de William Paley, um naturalista inglês, que no começo do século XIX, publicou uma influente obra, a Teologia Natural, onde utilizou a famosa analogia do relojoeiro, ou argumento do desígnio. Um conhecido argumento criacionista, que defendia tudo no universo, inclusive os organismos vivos e suas estruturas, possuem um fim em si, planejado e determinado por uma inteligência superior divina, um relojoeiro do universo, ou seja, Deus. Portanto, vemos que pouco antes do nascimento ou da publicação da obra evolucionista de Charles Darwin, o que predominava na cabeça do homem comum e de muitos estudiosos era a visão de um mundo vivo de origem divina e imutável, reflexo da perfeição de Deus que planejou tudo com um propósito a ser seguido, cabendo ao homem descobrir qual era e não questionar. O grande mestre
1: do céu, nosso criador, Pra cantar
0: Ouvindo Nascemos para Cantar, de Chitãozinho e Chororó, o podcast acaba por aqui. Mas nossa interação pode continuar em www.merdcursos.com.br podcast. Lá tem o roteiro do programa, links e meios de alimentar o podcast com dúvidas e comentários, que podem dar origem a outros programas. Participaram deste episódio na abertura a banda Pierre Jam, a música do The Evolution Frank Nirgin, Margarete Menezes, Thomas Bergensen Zé Ramalho, Chitãozinho e Chororó e eu professor Marco Nunes que crio os meus podcasts com um claro propósito ajudar na sua aprovação no Enem e vestibulares para terminar uma frase de Aristóteles o conhecimento é o ato de entender a vida.
1: Pensando bem, nós temos algo em comum, porque nascemos só para cantar.